0: Ähm, natürlich ist es schwer erstmal zu sagen, hier meine großartige Idee, die Steuererklärung für RentnerInnen, das ist doch hier alles ganz einfach und dann sitzt da die Rentnerin davor und scheitert, das ist schwierig, aber wenn sie dann am Nachmittag nicht mehr scheitert, weil ich den Button an eine andere Stelle gesetzt habe, dann ist das was, was unglaublich motivierend ist, weil alle Menschen, die an Produkten arbeiten, vor allen Dingen äh, motiviert sind dadurch, dass die anderen Menschen sie gerne nutzen. Musik
1: Hallo und herzlich Willkommen zu ASAP Digital, eurem Podcast zur digitalen Ungeduld und der Frage, wie Digitalisierung wirklich gelingen kann. Alle zwei Wochen sprechen Martin Böing-Messing und ich, Olli Busch, hier mit Menschen über ihre Erfolge bei der digitalen Transformation.
2: Unser Versprechen kennt ihr mittlerweile. Es sind MacherInnen, die leiten und lenken quer durch alle Branchen. Sie bringen handfeste Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse mit und berichten so über ihre jüngsten Erfolge in der Digitalisierung.
1: Heute zu Gast ist Stefanie Kaiser, Chief Product Officer der Digital Service, der Digitalschmiede der Bundesregierung, die Ministerien und staatliche Institutionen befähigt, schnell, skaliert und in Serie digitale Problemlösungen für Millionen Bürger zu entwickeln. Also auch für jeden von uns. Aus dem Digitalrat der Bundesregierung heraus hat sie selbst maßgeblich am Entstehen dieser Entwicklereinheit nach UK-Vorbild mitgewirkt. Ihr Karriereweg dorthin liest sich spannend. Vom Jamba-Klingeltonfrosch über Kindersendungen und Casual Gaming zu Health Ventures und Corona-App.
2: Wir haben mit Stefanie über Digitalisierung von Verwaltung gesprochen. Ich glaube, die Folge ist am Ende eine Stunde lang geworden und es lohnt sich. Das Thema berührt uns alle und Stefanie nimmt die Ausreden dazu weg oder positiver formuliert, Sie zeigt, wie gut Dinge möglich sind. Es ging im Gespräch um Geschwindigkeiten und Effizienzen. Es ging um das Prinzip der Iteration, also warum es optimal sein kann, unfertige Produkte zu veröffentlichen und sie dann iterativ immer besser zu machen. Und ganz am Ende wurde es nochmal richtig spannend, als es um Mut und die eigene Einstellung ging. Olli und ich fanden das inspirierend, weil Verwaltung digitalisieren so ein knochenharter Job ist und wir viel von Stefanie lernen können. Wir hoffen, euch geht es genauso und jetzt fehlen mir auch noch die Ausreden, um nicht endlich loszulegen. Mit ASAP Digital, Folge 5, mit Stefanie Kaiser.
1: Ich heiße herzlich willkommen, Stephanie Kaiser. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. Hallo Olli,
2: hallo Martin. Hallo Stefanie.
1: Das wird eine tolle Session. Steffi, wenn ich mich mit dem beschäftige, was du derzeit in deiner Rolle als quasi Chief Product Officer des Bundes, zumindest in der Digital Services, alles in Bewegung bringst, aber auch, was du in deinem ganzen Lebenslauf auf dem Weg dorthin schon gemacht hast, merke ich für mich, Geschwindigkeiten ist immer wieder ein, ein großes Thema. Dieses Spannungsfeld, was in deiner Arbeit wie in kaum einer anderen drin steckt, diese Start-up-Methoden, die du gelernt hast, Versus den Staatsapparat, dem du jetzt ähm, quasi committed bist. Diese Mischung aus Präzision, die du in dieser Rolle bringen musst, wenn du etwas für, für den Staat, für die Behörden, für die Ministerien an den Staat bringst. Auf der anderen Seite dynamische privatwirtschaftliche Initiativen gleichzeitig parallel laufen. Wenn Entwicklungsgeschwindigkeit ein Thema ist in den Projekten, die du machst. Und gleichzeitig aber auch dann, wenn es draußen ist, Adaptionsgeschwindigkeit wahrscheinlich als CPO auch noch deine Sorge ist. Das stelle ich mir wahnsinnig anspruchsvoll vor.
0: Ja, und genau deshalb mache ich das. <lacht> genau, ich suche mir immer die, äh, die schwierigen Herausforderungen. Und ich denke auch, irgendjemand muss es ja tun. Ähm, jetzt gerade, wenn es um die Verwaltungsdigitalisierung geht, weil da draußen einfach ihr auch. Jeder irgendeine doofe Geschichte hat mit dem Touchpoint zur Verwaltung der meist analog und relativ aufwendig ist. Und das geht in digitalen Zeiten einfach besser. Und dafür sind wir angetreten mit dem Digital-Service. Und das ist sehr herausfordernd mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber genau deswegen mache ich das. Einfach kann jeder.
1: Ich glaube, das wird ein roter Faden heute werden, dieses Thema Geschwindigkeiten und die zu, zu balancieren.
2: Ja, Hut ab, also alleine in diesem Aspekt zu arbeiten, der, wie schon wie du schon sagst, uns alle ja berührt, komplex wie aber auch, Lohnenswert. Ich glaube, wir freuen uns alle, äh, wenn es besser wird und dass es auch schon besser wird. Und genau darüber sprechen wir heute. Aber bevor wir ganz tief ins Thema einsteigen, zuerst noch zu dir. Man kennt dich als Optimistin. Du hast Mut, du hast Empathie, du bist mission-driven, was es gerade so ein bisschen schon anklingen lassen. Und du hast eine Freude am Schwierigen und gleichzeitig so eine, ah, so schwer wird es schon nicht, Mentalität. Es gibt zum Beispiel, du hast ähm, in Vietnam eine Bibliothek äh, digitalisiert, und bist da, glaube ich, auch einfach reingesprungen, was super diese Attribute, die ich dir gerade angedichtet habe oder die ich dir gerade zugeschrieben habe, ähm, zusammenfasst. Du bist zweimal ausgezeichnet als äh, eine der 50 Most Inspiring Women in Tech in Europe von der NGO Inspiring 50. Und wir haben mal in den Digitalrat der Bundesregierung gefragt. Und das ist das, was Iad Madisch über dich sagt. Stefanie, ja, na klar. Die kenne ich, die kenne ich sogar sehr gut. Ich habe mit der Digitalrat gearbeitet und was kann man über Stephanie sagen, außer also vielleicht nur eine
1: Sache. Das ist die optimistische größte Macherin, mit der ich hier zusammenarbeiten durfte. Und ähm, bei der kann man sich so viel abschauen und diese
2: Energie, die sie um sich herum strahlen lässt und äh, fokussiert um die Umsetzung auf die Umsetzung, nicht nur über, ähm, aus Reden, ist so nirgendwo anders zu finden. Ja, danke dir für alles, Steffi.
0: Jetzt habt ihr mich erwischt. Ich kann mit Komplimenten nicht ja. gut umgehen.
1: <lacht> mein Gott, da wird einem ganz heiß. Puh. Herrlich. Ähm, das, das freut mich, dass es dich erwischt hat. dich sprachlos äh, zu kriegen, ähm, habe ich gehört, soll nicht so einfach sein. Dann hätten wir es jetzt geschafft. Ein Punkt auf unserer Seite. Den werden wir gleich wahrscheinlich wieder verlieren. Steffi, wenn man schaut, was du bisher gemacht hast, kommt auch dieses Thema Geschwindigkeit mit rein. Kannst du uns ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, äh, nur so als als Einstieg, bevor wir noch tiefer reingehen, ich habe Dinge wie den Hackathon äh, der Bundesregierung, wir versus Virus, von gehört. Äh, in der Corona-App warst du involviert. Apps auf Rezept sind spannende Themen. Erzähl uns ein bisschen, was über dieses Thema Geschwindigkeiten, Managen in, in diesen Themen.
0: Vielleicht muss ich einen Schritt noch zurückgehen oder wenn ich das darf. Und zwar, wo habe ich das denn gelernt? Und zwar hatte ich das Glück, einmal eine Spielefirma mit aufzubauen. Ich war als erste Mitarbeiterin bei Wuga, ein Unternehmen hier in Berlin gegründet von Jens Begemann und Philipp Möser. Und da habe ich, das war in meinen Zwanzigern und da habe ich, das waren auch noch ganz andere Zeiten, da habe ich einfach gelernt, wie man digitale Produkte baut und das anhand von Zahlen besser machen kann und wie man ein Startup aufbaut. Wir waren vier, fünf Leute ganz am Anfang und als ich dann gegangen bin, sieben Jahre später, waren wir 300 Leute. Und ähm, da auf dem Weg macht man wahnsinnig viel falsch. Und das ist das Tolle daran, weil man mhm. eigentlich nur darüber wirklich lernen kann. Und ähm, ich glaube sehr stark daran, dass also oder vielmehr, da habe ich gelernt, so dieses Konfrontieren mit der Realität, mhm. und zwar möglichst schnell, ähm, bringt einen dazu, überhaupt zu lernen. Man kann sich einfach viele Dinge nicht in der Theorie ausdenken. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für, für diese Zeit. Und all das, was ich in der Zeit gelernt habe, ich lerne natürlich auch heute noch jeden Tag, ähm, versuche ich jetzt in einem Bereich einzusetzen, in dem ich denke, da gibt es wahnsinnig viel zu tun, nämlich ähm, im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung.
1: Was ein Learning, was ein Geschenk für die Verwaltung, mit, diesem, mit dieser Erfahrung da reinzukommen und um wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig, das zu vermitteln und auf andere zu übertragen, diese wichtige Erfahrung, die du da gemacht hast? Ne?
0: Das ist schwierig, weil einfach zwei sehr unterschiedlich tickende Systeme aufeinandertreffen. Und das ist aber gar nicht, dass das eine System richtig oder falsch ist. Also ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt mit Startup-Methoden kommen kann und sagen kann, ich weiß, wie der Hase läuft, sondern ganz im Gegenteil. Man muss sehr vorsichtig, finde ich, und mit sehr großer Offenheit aufeinander zugehen und ähm, dann die Fachlichkeit aus Ministerien zusammenbringen mit unserer Fachlichkeit, die wir haben, mit der Tech-Expertise. Und das war auch die Idee eigentlich des Digital-Service, dass wir Tech-Expertise in die Bundesregierung bringen, um am Ende des Tages Verwaltungsdigitalisierung und auch die Digitalisierung der Justiz mit einer anderen Geschwindigkeit und vielleicht auch mit einer anderen Nutzerfreundlichkeit umzusetzen und nachhaltiger aufzusetzen. Reicht dir das schon als Antwort zum Thema Geschwindigkeiten?
1: <lacht> Tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, mhm. zu dem Bundeshackathon, das einmal von dir zu hören, Sehr wenn man gerne, darüber liest, ja. ist doch was anderes. Ja, klar. Das ist eine wunderbare Geschichte, auch für dieses ASIP Digital, für die digitale Ungeduld. Mhm. Es könnte keine bessere Passung geben.
0: Ja, das stimmt. Das, das war wirklich eine, eine irre Geschichte. Und zwar ganz zu Beginn von Corona, ihr erinnert euch noch alle. Im März 2020 sind wir alle aus den Büros gegangen, haben uns verabschiedet und gesagt. Wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Bis nächste Woche, ne? Mhm. Ja, genau, genau, und
0: wussten nicht, was uns passiert, ehrlich gesagt. Und dann hat Estland zu einem Hackathon aufgerufen damals, im Bereich der, also tatsächlich aus der Verwaltung heraus und hat gesagt, was können wir denn mit digitalen Mitteln tun, um den Menschen in dieser wirklich sehr ungewöhnlichen Situation zu helfen. Und dann hat Christina Lang mich angerufen, die, die die Fellowships gegründet hat, Work for Germany und Tech for Germany, damals in Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt äh, und mit der ich ohnehin in Kontakt gekommen war zum Thema Digitalservice. Und sie sagte, sowas können wir doch auch. Hast du Lust, dabei zu sein? Und ich war gerade in den Mutterschutz gegangen, also war mir ohnehin langweilig. <lacht> und habe gesagt, natürlich habe ich Lust. Und dann hat sie noch fünf andere Leute angerufen. Und plötzlich war, oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Menschen da beteiligt waren. Aber es waren unter zehn. Das war dann das Organisationsteam. Und wirklich innerhalb von drei Tagen oder so hatten wir plötzlich... 40.000 Anmeldungen und Menschen, die Ideen Wahnsinn. eingereicht haben. Und wir mussten diese Ideen sichten. Da haben wir dann nächtelang diese Ideen gesichtet und geklustert Und äh, nach einer Woche Aufsatz ging dann der Hackathon los. Und der ging dann, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ein Wochenende lang. Ähm, und uns war völlig klar, ein Hackathon äh, bringt noch keine langfristigen Lösungen. Aber kurze Kurzgeschwindigkeiten ist ja unser Thema, doch auch ähm, in kurzer Zeit schon Lösungen, die vielleicht Menschen helfen. Und es sind damals durchaus ein, zwei, drei äh, Sachen entstanden, die dann auch langfristiger, glaube ich, eingesetzt wurden. Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht mehr ganz gut erinnern. Aber es ist ein gutes Beispiel für, wie in kürzester Zeit Menschen ehrenamtlich zusammenkommen können und mit digitalen Mitteln helfen können. Das war sehr aufregend.
1: Und es zeigt auch gleichzeitig, wie handlungsfähig wir dann doch auch als Staat sind. Du hast aus der Bundesregierung heraus oder mit der Bundesregierung als Schirmherrschaft das Ganze innerhalb von fünf Tagen in so einer Dimension an den Start gebracht, während andere noch dabei waren, einen Monitor herbeizubringen oder sich einen Schreibtisch Schreibtischstuhl zu besorgen oder eben das nicht zu tun, weil man dachte, es ist ja sowieso in zwei Wochen vorbei. Und diese Geschwindigkeit ist schon sehr faszinierend.
0: Respekt ans Kanzleramt auch, weil Helge Braun damals einfach eingestimmt hat und gesagt hat, ja. Das brauchen wir jetzt. Wir, nehmen die, wir übernehmen die Schirmherrschaft und der Bundespräsident hat damals auch, Herr Steinmeier, hat damals auch äh, geholfen und dafür geworben.
1: Toll. Aber bevor bevor ich dich hier weiter entlasse, bevor wir jetzt irgendwie tiefer in Projekte reingehen, die Geschichte zur Corona-App, die, die muss ich auch noch unbedingt nochmal von dir hören. Ähm, da hat sie nämlich auch die Finger mit drin. Und das ist ja genauso ein Thema, wo man sagt, jeder hat irgendwie eine Geschichte, etwas rumzumosern, aber irgendjemand muss es machen. Und es hat ja schon eine Dimension. Kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
0: Sehr gerne, weil das auch eine Geschichte ist, die zunächst mal nicht gut gestartet ist. Ja, Also wir, es gab eine auch wieder eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich zusammengetan haben. Und zunächst mal diese Technologie, dass man mit Bluetooth eben die Nähe von Menschen messen kann, sozusagen, die wurde entwickelt. Und dann haben wir versucht, diese Gruppe von Einzelpersonen zusammenzubringen und Apps zu entwickeln. Und das hat nicht gut funktioniert, muss man sagen. Und dann hat irgendwann ähm, das Kanzleramt gesagt, Stopp, wir nehmen jetzt die Technologie, aber wir lassen das einmal entwickeln von äh, der Deutschen Telekom und SAP. Und ähm, das finde ich deshalb äh, besonders bemerkenswert, weil man sich getraut hat zu sagen, dieser erste Weg war eine Hypothese, hat nicht gut funktioniert. Wir haben aber die Technologie entwickelt und wir haben die Technologie genommen und setzen sie jetzt nochmal mal auf äh, professionelle Beine. Und was auch damals wirklich sehr gut aus meiner Sicht funktioniert hat, ist, dass dann die ganze, alle Ministerien sich dahinter gestellt haben, in einer gemeinsamen Pressekonferenz gemeinsam das Ergebnis vorgestellt haben und sich sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir diese App gestalten, damit Menschen sie auch wirklich nutzen und wie können wir sie erklären, damit Menschen sie wirklich nutzen. Und dieses Zugeben, der erste Weg hat nicht gut funktioniert, wir versuchen einen anderen, das finde ich was sehr Bemerkenswertes. Insofern ist das aus meiner Sicht eine wichtige Geschichte.
1: Ja, und während ihr da in der schnellen Entwicklung wart und sehr, sehr, sehr viele Parteien mitnehmen musstet, hat sich ja auch die technische Basis äh, bei Apple und äh, bei Google Android tatsächlich auch verändert, oder?
0: Ganz genau, ja. Also zur gleichen Zeit kamen Apple und Google ähm, raus mit dem, womit sie da arbeiten wollten. Und äh, da galt es dann natürlich auch in sehr schneller Geschwindigkeit, äh, die Technologie anzupassen. Und das äh, wurde dann auch
2: gemacht. Ich finde, das sind zwei bemerkenswerte Geschichten. Wenn man sich jetzt mal kurz einmal vorstellt, in beiden Fällen jeweils am Anfang dabei zu sein in diesen Projekten und vor der Aufgabe zu stehen, diese Technologie in einer Pandemie ganz am Anfang dieser sehr akuten Phase direkt einsetzen zu müssen für eine ganze Gesellschaft oder in einem Hackathon mit einem Organisationsteam von zehn Menschen, Ideen von 40.000 Menschen zu screenen, das lässt manches schon in viel Schweiß ausbrechen. Und wenn man es so rückwirkend betrachtet, ja, du erzählst so schön davon. Es sind immer noch schwierige Dinge, die aber am Ende eben auch gut werden können. Und deswegen passen deine Storys so wunderbar zum Einstieg. Wir versuchen, diese digitale Ungeduld, die uns drei hier auch wieder vereint heute, dieses, oh, es müsste doch eigentlich besser gehen und diese Herausforderung, die nehmen wir jetzt mal an, dieses Gefühl zu überführen in ganz konkrete Vorgehensweisen und ganz konkrete Erfahrungsberichte. Was funktioniert denn eigentlich gut und was funktioniert nicht so gut? Und wenn man zum Beispiel, wie du gerade erzählt hast, auch feststellt, dass eine Sache nicht gut klappt, dass man dann vielleicht auch kurz zurücktreten muss und trotzdem noch am gleichen Strang mitzieht, weil es eben nicht um die, um die wie soll ich sagen, Befindlichkeiten dahinter geht, sondern am Ende um eine gute Lösung. Ich würde gerne so ein bisschen auf den ersten Block kommen. Den haben wir... Working fast oder as fast as possible genannt. Lass uns kurz einmal darüber sprechen, wie kann man schnell ins Tun kommen, vor allem, wenn man vor bestimmten Herausforderungen steht. Was sagt da deine Erfahrung?
0: Ich kann ja nur die Geschichten aus der, äh, aus der Werkstatt für digitale Lösungen erzählen. Also da ist es quasi fast eingebaut, auch so ein bisschen state of the art, wie man in der Privatwirtschaft arbeitet. In der Softwareentwicklung ist es fast eingebaut, dass man sich schnell bewegt, weil man sonst nicht zu guten Produkten kommt. Was meine ich mit guten Produkten? Produkte, die wir alle gerne nutzen und wo wir nicht irgendwie davor sitzen und denken, hä, ich verstehe das hier nicht, wo muss ich hier klicken oder tappen? Und um das zu schaffen, das schafft man nicht, indem man sich hinsetzt und in der Theorie äh, sich überlegt, wie so ein gutes Produkt aussieht. Das kann ich noch 20 Jahre machen. Ich weiß trotzdem nicht, wie die perfekte Steuererklärung für euch aussieht, sondern ich muss euch dabei zuschauen. Und ich muss meine Produkte mit der Realität konfrontieren. Und das haben wir gemacht, äh, um das auch ähm, praktisch zu erzählen. Mhm. Ähm, wir haben beim Digitalservice eine vereinfachte Steuererklärung für RentnerInnen entwickelt. Und da haben wir tatsächlich RentnerInnen eingeladen, äh, haben relativ schnell Prototypen entwickelt. Dafür braucht man heute nicht mal mehr Code ähm, und haben sie da vorgesetzt und haben dann gar nicht so viele Fragen gestellt, sondern ihnen vor allen Dingen zugeschaut, mhm. wie sie unsere Produkte nutzen. Und dabei lernt man unglaublich viel, nämlich wie schlecht die eigenen Ideen sind und kann aber dann auch, wenn man das schnell tut, natürlich iterieren. Ja, und das sind eigentlich die motivierendsten Momente, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich ist es schwer, erstmal zu sagen, hier meine großartige Idee, die Steuererklärung für RentnerInnen, das ist doch hier alles ganz einfach und dann sitzt da die Rentnerin davor und scheitert, das ist schwierig, aber wenn sie dann am Nachmittag nicht mehr scheitert, weil ich den Button an eine andere Stelle gesetzt habe, dann ist das was, äh, was unglaublich motivierend ist, weil alle Menschen, die an Produkten arbeiten, vor allen Dingen äh, motiviert sind dadurch, dass die anderen Menschen sie gerne nutzen. Das ist ein Beispiel. Wollt ihr noch mehr?
2: Ja, ähm, ich werfe gerade mal ein. Also was du erzählt hast, diese Iteration als Stichwort, also die kontinuierliche Verbesserung in solchen Prozessen, ich glaube, dass sie sich ganz gut zusammenbringen lässt mit dieser Unzufriedenheit, die, wie soll ich sagen, ein Stück deutsches Kulturgut ist. Ne, wie du schon gesagt hast eingangs, jeder hat irgendwie eine Story zur Verwaltung oder so, wo es schwierig ist. Ähm wir haben äh, nach der Geburt unseres Kindes sieben Wochen auf die Geburtsurkunde gewartet und dann kannst du auch keine Anträge stellen zu Elterngeld und so weiter. Äh, das fand ich zum Beispiel fatal. Ich hoffe, das ist nicht immer noch so beim zuständigen Standesamt. Und gleichzeitig kann man da sitzen und sich jetzt beschweren und hier in einem Podcast erzählen, dass das so doof war, dass man sieben Wochen warten musste. Es kann aber auch einfach ein Beobachtungs- und Datenpunkt sein, den man dann nutzt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Man, man blickt da drauf, man sieht, hm, die Rentnerin, die, die vor meinem Produkt Steuererklärung für RentnerInnen sitzt, die kommt damit nicht klar. Also lerne ich jetzt daraus, dieser Button, der muss woanders sein. Und dann ändere ich halt, was ich vorher, ein paar Stunden vorher selbst noch entschieden habe und muss mich da gar nicht groß hinterfragen oder so, sondern freue mich immer, was gelernt zu haben und damit weiterarbeiten zu können. Fast das, das zusammen, was du darunter meinst, unter Iteration?
0: Ja, total. Also äh, du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass wir immer von einem Problem ausgehen, das zu lösen ist. Und das sollte ein Problem sein, das wir in der Realität sehen und dass wir nicht uns irgendwie im stillen Kämmerlein ausgedacht haben. Also nicht, dass wir irgendwie denken, RentnerInnen können doch die Steuererklärung, so wie sie heute ist, können sie doch gar nicht gut machen, wir machen da mal was Neues. Ja, ist eine schöne Idee, aber ähm, wir haben natürlich schon auch erstmal Untersuchungen gemacht und geschaut, ob äh, das wirklich so ist. Also besteht dieses Problem wirklich? Und wenn man dann mal ein De Problem definiert hat, ähm, dann ähm, finde ich es fast relativ einfach äh, zu sagen, okay, und das ist jetzt das kleinste Produkt, mit dem wir schon mal an den Start gehen können. Und da sind wir wieder bei Geschwindigkeiten. Ähm, ich hatte vorhin das Wort Prototyp genannt, damit muss, da braucht man gar nicht coden. Das heißt, wir kommen erstmal mit einem ganz kleinen Produkt. Wie könnten wir den RentnerInnen schon helfen? Und nicht mit allen Features, die wir uns ausdenken können, sondern mit dem ersten. Testen das und das kann man im Zweifel auch schon mal live nehmen. Dann ist es natürlich schon gecodet und dann kann man auch, und das ist vielleicht noch die zweite Art und Weise herauszufinden, ob Produkte gut sind, nicht nur qualitatives, äh, qualitative Untersuchungen, sondern, sondern auch quantitative Untersuchungen, dass wir messen, wie bewegen sich jetzt RentnerInnen tatsächlich durch diese Steuererklärung?
1: Super cool. Ich finde es super faszinierend, diese Betonung darauf, wie lean, wie einfach ein Minimum Viable Product, was da das Stichwort ja ist, wie einfach man da starten kann, dass man tatsächlich nicht mal etwas coden muss. Du bringst gerade Eric Ries, Lean Startup, in die Dienste der Bundesregierung, der ja die Erkenntnis hatte, ich hätte nicht Wochen, Monate und ein halbes Jahr an einem Thema arbeiten müssen. Hätte ich nur die Startpage einmal vor die Verbraucher und vor die Nutzer gesetzt, als große Erkenntnis, genau das bringst du gerade in den Dienst des Staates, das ist faszinierend.
0: Ja. Und vielleicht muss ich das noch sagen, ich habe schon auch selber angefangen, Lastenhefte zu schreiben 2006. So, ne? ich, also ich kenne diese Wasserfallmethode, also das Gegenteil davon, nämlich dass man sich hinsetzt und sich überlegt, so muss das Produkt jetzt aussehen und zwar in voller Funktionsfülle. Nur das ist auf jeden Fall der Weg äh, zum Scheitern oder der, auf jeden Fall der äh, Weg zu Produkten, die niemand gerne nutzt, weil wir einfach zwischendurch nicht nachgeguckt haben, ob die Ideen mhm. wirklich stimmten.
1: Ein weiteres spannendes Thema, Stefanie, ähm, ist der Zugang von Menschen zu Recht. Ähm, zum einen zum Verständnis. Was ist eigentlich unser Recht? Weil die wenigsten äh, der BundesbürgerInnen sind äh, Hobbyjuristen und haben die Gesetzestexte durchgewuselt. Zum anderen aber auch dann damit zur Arbeit mit der Erkenntnis, ich habe hier Recht und ich möchte das gerne auch bekommen. Auch da hast du dich mit beschäftigt. Kannst du da ein wenig zu erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben schon bei Tech for Germany angefangen, mit dem Justizministerium in einem ersten Projekt zu arbeiten. Tech for Germany, vielleicht sollte ich das kurz erklären, ist ein Fellowship vom Digital Service, in dem wir kleine interdisziplinäre Teams Menschen, die ihre eigentliche Arbeit in der Privatwirtschaft pausieren, um für zwölf Wochen in interdisziplinären äh, Tech-Teams äh, in die Ministerien zu gehen und an konkreten Problemstellungen zu arbeiten und Prototypen zu entwickeln und einmal zu zeigen, wie äh, mit schneller Geschwindigkeit man eigentlich äh, Themen schon umsetzen kann. Und danach haben wir, äh, ui, in welchem Jahr 2021 angefangen, äh, mit dem Justizministerium im Projekt Projekt. Äh, Zugang zum Recht zu arbeiten. Und das hat sich inzwischen aufgegleist. Und inzwischen arbeiten wir an zwei Produkten. Das eine ist eine digitale Rechtsantragsstelle und das andere ist ein äh, zivilgerichtliches Online-Klageverfahren. Und bei der digitalen Rechtsantragsstelle ähm, haben wir jetzt auch schon ein, ähm, wie ich vorhin sagte, so ein ganz kleines Produkt schon live. Das kann man sich anschauen. Ähm, da geht es darum, einzuschätzen, ob ich als Bürgerin einen Beratungsschein beantragen kann oder nicht. Also ist meine Einkommenssituation und meine äh, sonstige Situation so, dass ich einen Beratungsschein beantragen kann? Und den Antrag selbst werden wir auch im Laufe des Sommers, meine ich, äh, online nehmen. Das heißt, man kann das dann digital beantragen. Heute ist es so, dass Menschen ähm, das alles analog machen und zu den Rechtsantragstellen gehen. Es dann oft dazu kommt, dass ähm, Informationen fehlen, die Justizmitarbeitenden dann aus den Rechtsantragstellen äh, wieder zurückfragen müssen. Also sehr viel analoges Hin und Her. Ähm, und das wollen wir eigentlich mit digitalen Mitteln äh, effizienter gestalten. Wir haben ja über Geschwindigkeit gesprochen, aber ich mache mir auch viel Gedanken um Effizienz, ähm, weil ich denke... Der Fachkräftemangel, der steht da so, der 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 lugt so um die Ecke. Ja. Und wir werden das einfach nicht mehr abbilden können in Zukunft. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Menschen in ihren Jobs effizienter machen können, weil ich auch von allen Ecken höre, alle sind überfordert. Und ich denke, dass digitale Mittel da ein, durchaus einen Beitrag leisten können. Genau. Und zum Zugang zum Recht äh, mache ich mir da viel Gedanken um Sprache, ähm, weil natürlich... Juristen und Juristinnen müssen Dinge rechtssicher formulieren. Und wir, die wir Software entwickeln, müssen Dinge so formulieren, dass die Menschen sie verstehen. Und das ist ein total interessantes Spannungsfeld in all unseren äh, Softwareprodukten, um ehrlich zu sein. Es ist bei der Grundsteuer nicht anders oder auch beim zur Rente. Und das ist eine ähm, total wichtige Arbeit, glaube ich, die wir da äh, zusammen mit den Menschen in den Ministerien machen, dass wir versuchen, die Rechtssicherheit zu wahren aber trotzdem verständlich zu, ähm, zu formulieren, weil am Ende, wenn die NutzerInnen vor dem Bildschirm das nicht verstehen, dann haben wir null Prozent Rechtssicherheit und das versuchen wir ähm, eben mit vereinfachter, aber doch rechtssicherer Sprache ähm, zu erarbeiten und da kommen dann die NutzerInnen auch wieder ins Spiel, dass wir sie wieder da vorsetzen und zugucken, verstehen die das jetzt, was wir ihnen versuchen zu vermitteln? Also das auch ein Aspekt von Zugang zum Recht.
2: Da habt ihr ja nochmal eine ganz andere Qualität von Herausforderungen vor euren Nasen, denn das braucht viel Zeit und einen hohen Anspruch, der dann aber, wenn es denn einmal gemacht ist, das Ganze auf eine ganz neue Ebene hebt, weil auf einem Menschen Zugang haben zu ihren Grundrechten, ähm, zu Anträgen, zu Dingen, die sie sonst nicht gut erreichen könnten, indem sie digital sind und indem sie verständlich formuliert sind. Das ist eben beides nimmt Barrieren weg, weil ja auch eine nicht digitale Lösung eine sehr ähm, wie sagt man was, ist das Gegenteil von barrierelos. Das ist eine sehr barrierevolle Lösung, wenn ich dann irgendwo erstmal ins Amt muss, wenn ich vielleicht irgendwo hinfahren muss, wenn die nächste Stelle vielleicht auch 60 Kilometer weg ist und so. Das ist alles etwas, was das Wahrnehmen von Rechten schwierig macht. Und deswegen ähm, beschwert man sich vielleicht auch so ganz gerne darüber, weil äh, man das Gefühl hat, es müsste doch eigentlich anders sein. Und ihr macht das nun anders. Und das beschreiben die Beispiele, die du hier äh, bringst. Das sind ja genau die Dinge, die sich die Menschen wünschen, wenn sie mal wieder irgendeine Verwaltungsstory haben, wo sie nicht glücklich geworden sind, dass es eben anders läuft. Und das Schöne ist, dass es das auch schon tut. Die Dinge verändern sich. Du hast heute ganz konkrete Beispiele mit dabei. Danke.
0: Ich mir Mühe.
1: <lacht> ja, tatsächlich, wenn in einem Rechtsstaat Menschen ne, ähm, zurechtkommen, ist das ja schon mal ganz äh, demokratiefördernd äh, und Steffi schmeißt sich da Hands-on mit rein. Das äh, ist wahnsinnig inspirierend. Mhm. Ähm, Du setzt deine Erfahrung, die du in der Startup-Szene, in der Venture-Szene gesammelt hast, in der Health-Industrie gesammelt hast, jetzt auch in deiner aktuellen Rolle zu größeren Skalierungen ein. Working nicht nur fast, sondern Working at Scale ist etwas, was du ähm, mehr denn je sicherlich hast, obwohl du auch früher schon äh, reichweitenstarke Spiele entwickelt hast. Grundsteuererklärung wäre für mich auch noch so ein ganz praktisches Beispiel, wo du nicht nur Geschwindigkeiten jonglierst, sondern auch diese Skalierung und, und Tempo zusammenbringen musstest.
0: Genau, wir wurden vom Bundesministerium für Finanzen gefragt, ob wir nicht eine vereinfachte Grundsteuererklärung entwickeln können, so wie wir, nach das war das Folgeprojekt zum Steuerlots-Rente, also unserer Steuererklärung für Rentnerinnen. Und da hatten wir ein paar Monate Zeit eigentlich nur, weil die Grundsteuererklärung, die war ja dann irgendwann im letzten Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, um Gottes Willen bin schon, <lacht> manchmal komme ich mit Geschwindigkeiten dann durcheinander, <lacht> ähm, aber ihr erinnert euch vielleicht noch, ähm, ja, es gab ja. äh, eben diese Grundsteuererklärung, die wir alle machen mussten, die wir, wenn wir Grundsteuer äh, abtreten und das haben wir dann äh, auch wieder ein äh, schon funktionsfähiges Produkt innerhalb von ein paar Monaten entwickelt und tatsächlich die Skalierung, die muss man natürlich technisch abbilden, also die Server müssen halten, aber auf der anderen Seite kommt die Skalierung, ähm, ich sag mal, fast von alleine, wenn man die Produkte tatsächlich barrierefrei baut. Ihr habt das jetzt so schön barrierefrei genannt. Wir sagen immer nutzerInnenfreundlich. Also tatsächlich so, dass, wenn man reinkommt, man die Buttons auch findet, wenn ich in dem Bild bleiben darf, was ich vorhin aufgemacht habe. Mhm. Und über die vereinfachte Grundsteuererklärung, die wir entwickelt haben, wurden fast eine Million Grundsteuererklärungen abgegeben. Das ist jetzt schon mal ein Scale, der, ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Aber der kommt auch ganz von alleine, weil die Menschen müssen das machen. Ja, also wenn ja. die Menschen aufgefordert sind, eine Grundsteuererklärung abzugeben, ähm, dann finden sie hoffentlich auch die Lösung dafür. Oder sagen wir mal die Einmalzahlung 200 letztes Jahr. Natürlich, wenn Studierende äh, davon erfahren, werden sie, und sie können zusätzliches Geld beantragen, werden sie das auch beantragen. Das heißt, ähm, in unserem Bereich muss man sich fast keine Sorgen um Skalierung machen. Es muss natürlich auffindbar sein. Das ist richtig. Ne? Also jetzt unsere digitale Rechtsantragstelle, das sollte schon irgendwie auffindbar sein, damit die Menschen das dann auch nutzen können.
1: Aber du hast ja eigentlich dann als äh Produktverantwortung nicht deinen Job fertig getan, wenn du sagst, so wir haben es nutzerinnengerecht abgeliefert, hier ist es, sondern du wirst sie sicherlich auch immer wieder an euren Projekten sorgen, wie wird es jetzt adaptiert und was ist nach dem ersten Live-Neben in, in einem agilen Prozess?
0: Absolut, ähm, du hast jetzt ein total gutes Stichwort gegeben, nämlich das Wort fertig. Fertig gibt es nicht in der Softwareentwicklung <lacht> ähm, und, und noch ein wirklich sehr, danke für das Stichwort, ein sehr gutes Stichwort, ich glaube, früher hat man immer gedacht, die Software ist jetzt da und sie ist fertig. Und das beides ist falsch. Eine <lacht> Software, die da ist, interessiert mich überhaupt nicht, sondern eine Software die oder Produkte, die äh, genutzt werden, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, und die gerne und viel genutzt werden, interessiert mich. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir messen, wie viele NutzerInnen sind jetzt wirklich da, wie viele NutzerInnen konnten wirklich, vom ersten Moment des Eintretens in die Software konnten wirklich ihre Grundsteuererklärung äh, erfolgreich abgeben. Mhm. Und wenn sie das nicht getan haben, mhm. wo sind sie denn rausgeflogen? Ja. Und zum Beispiel, das ist echt ein gutes Beispiel aus der Grundsteuererklärung, wir hatten das Produkt live, man konnte seine Grundsteuererklärung abgeben, aber nicht, weil man eine Tiefgarage hatte, einfach weil wir das Feature noch nicht entwickelt hatten. Wir hatten keine, wir hatten nicht so viel Zeit. Ähm, und dann haben wir gemerkt, in ähm, eben den vielen Nutzungen, aha, okay, am Punkt der Frage, haben sie eine Tiefgarage, ja oder nein, sind viele Leute rausgeflogen, weil sie eben eine Tiefgarage hatten, ist relativ einfach und haben dann eben dieses Feature priorisiert und haben gesagt, okay, das wollen jetzt viele haben. Dann entwickeln wir das als nächstes, haben wir gemacht, dann konnte auch ich meine Grundsteuererklärung abgeben, weil leider eine Tiefgerade dabei ist. Und ähm, tatsächlich ist deswegen so dieses Working at Scale erst dann, wenn man wirklich messen kann und zwar statistisch relevant messen kann, kann man auch anhand dieser Zahlen dann wirklich so ein Produkt weiterentwickeln.
2: Da stehen ja fundamentale Interessen gegeneinander. Das, was du beschreibst, ist ja ein Prozess, der Geschwindigkeit fördern will. Man will schnell mit dieser Grundsteuererklärung zum Beispiel auf den Markt, hätte ich fast gesagt, um den Markt geht es ja aber gar nicht. Man will das schnell verfügbar machen, damit Menschen dieses Produkt nutzen, um eine Grundsteuererklärung einzureichen. Und dann entscheidet ihr euch, um schnell zu sein dafür das sehr iterativ mit einem, wie Olli so schon sagte, Minimum Viable Product zu machen mit einer abgespeckten Variante, die dann erstmal an die Öffentlichkeit kann, die man benutzen kann. Und dann fehlt da aber ein Feature, wo sicherlich viele Menschen sagen, oh, das ist ja aber blöd, jetzt wollte ich das nutzen und jetzt kann ich das gar nicht, nur weil ich eine Tiefgarage habe. Und das heißt, das führt natürlich wieder zu Frustration. Kommuniziert ihr das dann am Anfang oder kommuniziert ihr das fortwährend, weil, ne, Stichwort fertig ist eine schwierige Sache, also sagt ihr dazu, dieses Produkt befindet sich in der Entwicklung und es wird sicher Punkte geben, wo äh, du als einzelner Nutzer, als einzelne Nutzerin nicht weiterkommst, aber das ist auch in Ordnung. Wie macht ihr das?
0: Genau, das, äh, das erklären wir dann. Wir sind sehr transparent äh, und erklären das eben einfach, dass das noch nicht da ist. Und ich möchte noch ergänzen, super Stichwort, wir haben immer so einen 100% Anspruch an digitale äh, hm. Mittel und Wege. Und das ist ich ich wünsche mir immer, dass wir da anders drauf gucken, weil wir haben eine Grundsteuererklärung vereinfacht angeboten für Menschen ohne Tiefgarage. Sagen wir mal, das waren 50 Prozent. Ich weiß die Zahl nicht mehr. Deswegen sagen wir einfach mal, es waren 50 Prozent. Dann ist es aber für 50 Prozent schon vereinfacht möglich. ist besser als vorher. Natürlich sind dann die Menschen mit Tiefgarage das heißt traurig, aber es ist besser als 0 Prozent. Und es ist einfach es ist eine andere Art und Weise, darauf zu schauen.
1: Finde ich eine, ähm, eine wahnsinnig smarte Frage auch, äh, Martin. Ähm, ja, danke. Einem Startup genehmigt man das äh, erstmal zu Beginn, das kennt man nicht an. das ist fein, aber dem Bund das ja. zu genehmigen und zu sagen, okay, das sind Startup-Methoden. Erstmal Minimal bei Product raus und erstmal den ersten 50% helfen. Du hast ja auch dann noch die Presse dabei die, äh, und alle miteinander urteilen und sagen, das ist nicht gut genug. Das ist schon wieder ein Fail. stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Ich will aber nochmal pivoten. Wir sind bei dem Thema Skalierung, ja. Und ich finde es nach wie vor so faszinierend, wie du da reingehst und versuchst, Dinge in größerer Skalierung fürs Land zu tun. Am meisten fasziniert mich eigentlich dein Einsatz für den Digitalcheck, wo du nicht alleine damit zufrieden bist, wenn du ein einzelnes Produkt, eine einzelne Lösung irgendwie Beeinflussen Ganz oder du möchtest gleich die gesamte Gesetzgebung äh, der Bundesregierung beeinflussen. Magst du uns äh, da in aller Bescheidenheit ein bisschen von erzählen, was da der Gedanke ist für die, die es nicht ganz auf dem Radar haben? Und vor allen Dingen, erzähl uns auch, was, wie, da, wie das klappt, wie das funktioniert, so einen Wahnsinn tatsächlich auf die Straße zu bringen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht fange ich erstmal an. Warum ist das eigentlich wichtig? Wir haben in der Entwicklung unserer äh, Produkte gemerkt, dass es nicht hilft, einfach nur einen analogen Prozess, so wie er heute ist, mit einem hübschen Interface, einer hübschen Benutzeroberfläche zu entwickeln die dann vielleicht nutzerfreundlich ist. Ja, die Grundsteuererklärung, es war eine vereinfachte Lösung, aber wenn wir das in, bei der nächsten Grundsteuererklärungserfassung wieder so machen, dann glaube ich, haben wir hier in Deutschland nichts geschafft als Digitalservice. Die Erkenntnis ist eigentlich, dass hinter, den, hinter der Software, die wir entwickeln, immer Prozesse liegen, die heute auf eine bestimmte Art und Weise abgebildet werden. Und hinter diesen Prozessen noch viel wichtiger liegen Regelungen und Gesetze. Ja, also jeder Lösung, die man da entwickelt, liegt, eine, liegt ein Gesetz zugrunde. Und ähm, bei der äh, Grundsteuererklärung, denke ich, ist es eigentlich nicht so gut gelungen, dass wir äh, in Deutschland Daten abfragen und diese Datenabfrage an die größte Fehlerquelle, die da draußen rumläuft, nämlich uns, ähm, outsourcen, obwohl eigentlich alle Daten vorliegen. Ähm, und in Zukunft wünsche ich mir, äh, da, daran arbeiten wir mit dem Digitalcheck, dass wir Gesetze haben, die digital, taugliche, die digital tauglich sind. Was meine ich damit? Dass sie eine digitale Umsetzung ähm, ermöglichen oder der nicht im Weg stehen. Und um das anfassbarer zu machen, zum Beispiel, wenn, man in, wenn ein Gesetz vorsieht, dass Automatisierung möglich ist oder dass die Wiederverwendung von Daten möglich ist, ähm, dann brauchen wir nicht nochmal die Daten äh, abfragen, sondern wir können einfach das, was schon da ist, ähm, wiederverwenden. Und wie machen wir das? Also das zum Thema digitaltaugliche Gesetzgebung. Warum braucht es das eigentlich? Und wie machen wir das? Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, unter Federführung auch des Innenministeriums, arbeiten wir zusammen am Digitalcheck. Das klingt zunächst mal nach einer Checkliste und das ist ein bisschen schade, weil es genau keine Checkliste ist, sondern man muss sich das so vorstellen wie so einen kleinen Werkzeugkasten für diejenigen, die heute Gesetze entwickeln. Das sind Legisten und Legistinnen den wir Ihnen an die Hand geben, damit Sie schon bei der Entwicklung des Gesetzes Digitaltauglichkeit mitdenken. Ja, also schon ganz von Anfang an ähm, müssen Sie sich überlegen, ist mein Gesetz, hat mein Gesetz irgendeinen Digitalanteil? Nehmen wir mal die Kindergrundsicherung, ja, wo man sich vorgenommen hat, dass das in Zukunft so automatisiert und antragslos wie möglich zu, äh, vonstatten geht. Und schon, wenn ich das zugrunde liegende Gesetz entwickle, als Legistin, ähm, kann ich mit dem Digitalcheck mir Gedanken machen, wie kann ich jetzt Expertise ähm, ein, reinholen, ähm, Tech-Expertise zum Beispiel, um mir über die digitale Umsetzung schon während der Entwicklung des Gesetzes Gedanken zu machen.
1: Und das ist tatsächlich keine Vision, sondern das äh, macht ihr auch tatsächlich schon. Das habt ihr tatsächlich schon genau. in den Start gebracht, oder?
0: Genau, also der die erste Version des Digitalchecks äh, haben wir ist live, das ist erstmal nur ein PDF, ist live seit Ende letzten Jahres schon, weil tatsächlich seit 20, Moment, seit Ende 22 wir haben ja jetzt schon 24 weil tatsächlich seit 2023 der Normenkontrollrat überprüft, ob bei neuen Gesetzgebungen der Digitalcheck angewandt wurde. Und das Ergebnis ist hoffentlich in Zukunft, dass zum Beispiel Schriftformerfordernisse nicht mehr in Gesetzen sind. Das heißt, man mhm. muss nicht mehr zum Amt und in Person unterschreiben, sondern vielleicht geht es auch anders. Und vielleicht ist das noch wichtig, diesen Digitalcheck, den entwickeln wir oder unseren kleinen Werkzeugkasten, den entwickeln wir mit Legisten und Legistinnen zusammen. Also diese Methoden, die wir aus der Softwareentwicklung kennen, also dieses Iterative, das Einbringen von NutzerInnen in der Entwicklung, das wenden wir auch hier an, um zu gucken, ist das, was wir da entwickelt haben, ist diese erste Version vom DigitalCheck, funktioniert das eigentlich mit dem Arbeitsalltag der Legisten und Legistinnen? Können die das verwenden? Dann schauen wir ihnen zu und lernen dabei ganz viel. Wir haben auch eine kleine Support-Hotline, wo sich Legisten und Legistinnen melden können. Und da lernen wir unglaublich viel, wie schlecht unser Produkt DigitalCheck eigentlich noch ist und haben jetzt auch inzwischen, glaube ich, schon eine dritte Version davon Live ja und ähm, fokussieren uns dieses Jahr auf die Skalierung tatsächlich also äh, im letzten Jahr also meine qualitative und quantitative Skalierung damit es auch noch bei viel mehr Gesetzesvorhaben angewandt wird
1: bei wie vielen wird es schon angewandt
0: die letzte Zahl die ich jetzt noch kenne 83 Prozent aller neuen Gesetzesvorhaben haben den Digitalcheck angewandt
1: genau. okay was aber auch schon eine
0: sehr hohe Zahl ist ja, also anwenden ist eine Sache und ähm, wir sind ja immer sehr kritisch mit unserer eigenen Arbeit. Die tatsächliche Wirksamkeit, die muss natürlich auch noch, ähm, sie muss da sein und äh, wir müssen sie auch messen können. Und ähm, da arbeiten wir dieses Jahr auch noch dran, dass man, dass wir wirklich gucken können, ist jetzt das, ist jetzt das Gesetz wirklich digital ähm, äh, gut umsetzbar am Ende des Tages, mhm. weil nur das Ergebnis
2: zählt. Wir haben jetzt schon über ganz viele äh, Punkte gesprochen, in denen du mit deiner Arbeit und den Menschen um dich herum involviert bist. Da habt ihr doch sicher auch Methoden mitgenommen oder entwickelt oder ne, du hast auf verschiedene Prinzipien jetzt gerade schon Bezug genommen. Ähm, gibt es da noch weitere, die du empfehlen kannst? Also was würdest du Menschen raten, die im weitesten Sinne im Digitalen etwas machen, etwas umsetzen, etwas bewirken und bewegen wollen?
0: Ich glaube zunächst mal die, die absolute Erkenntnis, dass wir, wenn wir digitale Produkte entwickeln, auf Hypothesen basierend arbeiten. Ja, Also alles, was ich mir vorstelle, wie die perfekte Steuererklärung für euch aussieht, ist eine Hypothese. Und eine Hypothese widerlege ich oder bestätige sie, aber bitte möglichst schnell. Insofern glaube ich, das, was sich jetzt schon so ein bisschen durch das Gespräch zieht, ist, dass wir in all unseren Projekten versuchen, zunächst mal ein Problem zu identifizieren und das auch in den tats im tatsächlichen Arbeitsalltag unserer NutzerInnen. Also bei der digitalen Rechtsantragstelle sind wir in die Gerichte gefahren und haben uns angeschaut, wie die Leute dort arbeiten und äh, versuchen dann erstmal mal ein messbares Ziel zu definieren und dann mit kleinstmöglichen Lösungen schon mal an den Start zu gehen. Ja, und das äh, habe ich vorhin schon gesagt. Die kleinst, kleinstmögliche Lösung ist ein Prototyp. Da braucht es gar keinen Code. Ähm, da können wir einfach mit... Ähm, Prototypen auf dem Telefon zum Beispiel, ähm, Menschen schon mal zuschauen, wie sie unsere Produkte nutzen. Und erst dann, wenn wir gesehen haben, okay, das löst ihr Problem, auf die eine oder andere Art und Weise fangen wir an, etwas zu coden, nehmen es dann so äh, zügig wie möglich live. Mhm. Das haben wir äh, in verschiedenen Projekten gemacht. Und ähm, dann ist es, glaube ich, noch total wichtig, dass wir interdisziplinär arbeiten, also dass wir ähm, tatsächlich Disziplinen zusammenbringen, die es braucht, um Software zu entwickeln. Das ist das eine. Aber ich glaube, ich habe eingangs auch gesagt, unglaublich wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Fachlichkeit, also mit den Menschen in den Ministerien, die Gesetze entwickeln einerseits, aber die auch ähm, die rechtssichere Sprache reinbringen, die einfach Fachwissen reinbringen. Ja, Wir kennen uns nicht aus mit Beratungsscheinen per se, sondern wir brauchen da die Zusammenarbeit. Und da ähm, ist eben dieses interdisziplinäre Arbeiten mit Menschen aus den Ministerien unglaublich wichtig für uns. Und dann vielleicht noch als einen Gedanken, den ich reinbringen wollte, ist, dass wir mit unseren Projekten im Bereich Zugang zum Recht anstreben, bundeseinheitliche Lösungen gemeinsam mit Partnerländern zu entwickeln. Das ist ja mhm. in einem Deutschland, das föderal ähm, mhm. zunächst mal organisiert, ist gar nicht so leicht, weil wir äh, ja, auch oft die Situation haben, dass wir 16 verschiedene Lösungen entwickeln für eigentlich im Kern die gleiche Sache. Dann sind die Prozesse aber doch immer so ein kleines bisschen verschieden. Und aus meiner Sicht im Sinne der Effizienz können wir uns das eigentlich nicht mehr leisten. Und wir haben uns mit dem Justizministerium auf den Weg gemacht, tatsächlich mit Partnerländern und Partnergerichten gemeinsam bundeseinheitliche Lösungen zu entwickeln, die dann in allen Ländern zum Einsatz kommen. Und die Bereitschaft dafür ist wächst. Das, darüber freue ich mich sehr.
2: Super. Ja, 16 ist ja eine mhm. vergleichbar geringe Zahl äh, an Systemen, wenn man zurückdenkt an Fürstentümer und so weiter. Aber da sind wir halt auch schon lange, lange drüber <lacht> hinaus. Na und trotzdem, ne, nicht, das, ähm, nicht umsonst ist das noch eine beliebte Metapher, die, die Fürstentümer. Es kann halt sehr schnell sehr problematisch werden, wenn man 16 verschiedene Anforderungen und äh, Stellen und Menschen äh, aus diesen 16 Bereichen hat, die mitreden möchten und die sagen, nee, bei uns muss es aber ganz anders sein und wir machen es, wir kochen lieber unser eigenes Süppchen. Und ich finde, das zu entwirren, und das tut ihr, ja, das ist äh, eine Aufgabe, die es auch ganz dringend braucht, weil im Gegensatz zu so einem Punkt wie eine Überregulierung, der ja auch gerne äh, unseren aktuellen Rechtssystemen ähm, und Verwaltungssystemen nachgesagt wird. Ne? Die Sachen in Deutschland sind überreguliert. Ja, hier und da vielleicht schon. Aber ich glaube, eben insgesamt ist das vielleicht gar nicht das Problem. Viele Regularien haben ja auch äh, historisch immer eine gewisse Qualität. Ähm, ähm, Qualität ist jetzt ein sehr vereinfachendes Wort, aber ich will da nicht tiefer einsteigen, äh, dieses ganzen Systems sichergestellt. Und äh, das halte ich für nicht so problematisch. Ich halte aber für problematisch, wenn es diese sehr vielen verschiedenen Anforderungen gibt, obwohl wir eigentlich in einer Bundesrepublik das einfacher und besser lösen könnten. Äh, oder anders gesagt, es geht halt nicht schneller. Diese ganzen Problematiken und Painpoints, die wir alle kennen, die lassen sich nicht schneller lösen, wenn es äh, 16 verschiedene ähm, Modelle äh, und Bereiche dafür gibt.
0: Dem stimme ich total zu. Und es geht nicht nur um Geschwindigkeit, um ehrlich zu sein, sondern mir geht es vor allen Dingen um Effizienz in der Langfristigkeit. Mhm. Weil wenn ich mir vorstelle, dass wir für alles immer 16 verschiedene Softwares entwickeln, ich habe ja vorhin gesagt, Software ist nie fertig. Die muss weiterentwickelt werden, sie muss äh, aktualisiert werden, sie muss betrieben werden. Das kostet alles Geld.
1: Mhm.
0: Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Das ist schon so ein bisschen so ein Luxusgedanke, dass wir, dass wir uns das noch leisten. Das ist das eine. Und jetzt hatte ich noch einen anderen Gedanken, den ich auch gerne noch sagen wollte. Ja, richtig. Ich kann das aber individuell total gut nachvollziehen. Ja, also wir arbeiten Klar. auch, ein anderes Beispiel, im Projekt Neues arbeiten wir zusammen mit den Dokumentationsstellen der Bundesgerichte. Und da die machen im Kern sehr ähnliche Dinge. Die dokumentieren zunächst mal die Gerichtsurteile. Mhm. Aber sie haben sich über die Jahre eben unterschiedliche Prozesse äh, dafür überlegt. Und das kann ich nachvollziehen, dass ich nicht gerne ähm, von einem Prozess auf einen vereinheitlichten anderen wechsle. Ja, also das kennt ihr auch, wenn ihr immer Google Meet nutzt und plötzlich sollt ihr Webex nutzen, dann denkt ihr euch, ja, ich finde, ich komme hier nicht zurecht. Was soll das denn? Das haben wir alle in Corona erlebt. Und ähm, das kann ich individuell nachvollziehen. Aber so ein bisschen wünsche ich mir so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, diese gemeinsame Mission, dass wir das effizient äh, und auch äh, vielleicht äh, schneller umsetzen können. Und jetzt hatte ich noch einen letzten Gedanken, richtig. Nämlich, dass das eine große, große, jetzt sage ich doch mal ein englisches Wort, wieder Human Change Aufgabe ist. Also dass man die Menschen wirklich mitnehmen muss in ihren Prozessen und ihnen vielleicht auch die Vorteile von auch Prozessveränderungen dann nahelegen muss. Und das ist, das ist, da braucht man wieder Empathie und also das ist eine, das ist eine Menschenaufgabe, mit denen man dann zusammenarbeiten muss, das finde ich auch total spannend, die wir in
2: den Dokumentationsstellen jetzt haben.
1: Die dir auch tatsächlich zugeschrieben wird. Nicht schlecht. Also, je mehr
2: du erzählst, desto mehr denke ich, ihr habt so viele verschiedene unlösbare, krasse Aufgaben vor euch. Und das ist nicht irgendwie zweidimensional das Problem, sondern eher achtdimensional. <lacht> Nichts ist
1: unlösbar, würde ich dazu
2: sagen. Das, das ist das
1: Das ist genau dein Mindset, <lacht> ne? Ein Teil deiner Arbeit, um tatsächlich die Dinge tatsächlich auf die Straße zu bringen, obwohl sie komplex sind. Um, und das habt ihr ja tatsächlich jetzt in Serie gezeigt, ist es wahrscheinlich immer wieder auch Barrieren zu navigieren, Geschwindigkeit und Umwege smart zu kombinieren, also diese schnellen Umwege zu finden, das agile Manifesto mit dem politischen Alltag und den Abstimmungen und den Menschen mitnehmen, in Einklang zu bringen. Hast du da noch Gedanken, die vielleicht andere sich abschauen können? Um, das ist ja in Konzernen oder in komplexeren um, Unternehmen, Networks nicht anderes um, da hast du sicherlich was, was du EntscheiderInnen mitgeben kannst.
0: Wie gesagt, jeder mein Beispiel aus der, äh, aus der digitalen Werkstatt, aber, was tatsächlich total gut funktioniert, ist äh, diejenigen Menschen, die sich Dinge in der Theorie überlegen, Prozesse, Gesetze etc. mit der Realität konfrontieren. Ich hab, Das zieht sich jetzt auch durchs Gespräch, ist so dieses mit der Realität konfrontieren. Ja. Ähm, das ist wirklich total hilft, wenn man ähm, mal in ein Gericht geht und sich anschaut, wie sie dort arbeiten. Und es hilft auch, wenn wir dann unsere Kollegen und Kolleginnen aus dem Justizministerium mitnehmen, und äh, gemeinsam mal so einen äh, kleinen äh, Roadtrip machen und uns anschauen, wie arbeiten sie dann wirklich dort und wie gut funktioniert äh, das, was man sich vielleicht in der Theorie mal ausgedacht hat. Das ist in der Softwareentwicklung übrigens nicht anders. Ja? Es hilft sehr, auch mal eine Entwicklerin oder einen Entwickler mit in einen Nutzer in NutzerInnen-Test zu nehmen und sie mal zuschauen zu lassen, wie die Leute an der Software scheitern. Ja? Also insofern, das ist, äh, das, das ist fast so ein äh, allgemeingültiges Ding dass es hilft, aus der Theorie in die Praxis rüber zu wechseln und sich das tatsächlich mal anzuschauen. Und für uns jetzt ganz konkret als Digital-Service, wir haben uns ja aufgemacht, wirklich Lösungen umzusetzen. Und da kommen wir natürlich aus einer Welt, in der wir früher mit Lastenheften gearbeitet haben, in der Verträge so aufgesetzt waren, dass man gesagt hat, dieses Lastenheft muss jetzt in drei Jahren für dieses Budget umgesetzt werden. Und da arbeiten wir sehr stark auch, iterativ an unserem Vertragswerk, dass wir einfach äh, uns überlegen, wie kann man denn eigentlich, wenn man in einem Auftragskonstrukt arbeitet, wie kann man denn iteratives, äh, erkenntnisgetriebenes Arbeiten? Ihr merkt, ich versuche das Wort agil zu äh, umschiffen, weil das äh, auch leider so ein Buzzword geworden ist. Wie kann man das abbilden in Verträgen? Also wie kann man sie so aufsetzen, dass, ja. äh, dass das möglich ist? Und das kann man bei uns auf der Webseite übrigens auch unter Slash Transparenz kann man sich das anschauen. Wir haben einige unserer Verträge auch äh, ganz transparent auf der Webseite veröffentlicht, ähm, falls sich da jemand äh, inspirieren möchte.
2: Welche Domain ist das?
0: Das ist digitalservice.bund.de und dann Slash Transparenz. Ein bisschen runter scrollen. da sind ähm, ein paar unserer Verträge mit dem Justizministerium veröffentlicht.
1: Sehr gut, danke. Da haben wir schon was für die Show Notes. Ich muss so schmunzeln die ganze Zeit, weil das sind wirklich so diese übertragbaren Dinge, wo man gar kein du lässt keine Ausrede mehr zu. Zu sagen, oh, in meinem digitalen Wirkungsbereich, in meiner Rolle, in irgendeiner Art von Unternehmen oder Institution ist das aber ganz anders, das geht so nicht. Du, du nimmst einen ziemlich viel Ausreden weg und das ist ganz schön. Ich musste so schmunzeln, weil als wir uns ein bisschen umgehört haben, wer sind eigentlich Role Models für digitale Ungeduld und ähm, etwas darüber erzählt haben, was die Idee, Konzept, was unser Antrieb ist, was unsere Mission ist, was wir hier tun, ist aus mehreren Stellen tatsächlich in deine Richtung gezeigt worden. Digitale Ungeduld? Da müssen wir mit Stefanie Kaiser sprechen. Ähm, und ich merke gerade an deinen ganzen Anekdoten, warum, warum den so war. Wir hatten uns tatsächlich schon äh, im, äh, im Advisory Board der Tomorrow University kennengelernt. Aber äh, den Tiefgang, äh, den habe ich dann erst auf dem Weg mitgekriegt. Das ist wunderschön. Ich bin sehr, sehr glücklich hier. Ähm, Pivoten wir nochmal äh, zum Ausblick und auch schon so langsam Richtung Ende. Was sind die Themen, wo du sagst, okay, wir hatten jetzt viel zu tun, Corona kam. Wir hatten eine ganze Menge Dringlichkeiten. Die nächsten Quickwins auf deinem Radar, was eigentlich jetzt anzugehen ist, sind folgende. Hast du da was top on mind, so spontan?
0: Habe ich. Ähm, und das ist ja gar nicht, also tatsächlich gar nicht so leicht. Wir sind natürlich schon auch langsamer unterwegs, als wir uns das vorstellen würden. Und äh, vielleicht, um das auch mal zu sagen, ja, wir haben irgendwie Beispiele geschaffen. Aber ich glaube schon, dass wir noch viel erfolgreicher sein könnten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt fertig sind. Ähm, mhm. Und ein Quick Win. Ähm, ich habe gerade schon viel über Gesetzgebung gesprochen, weil ich das als ich finde das so einen wahnsinnig wichtigen, ersten, notwendigen, aber nicht hinreichenden Baustein für gute Verwaltungsdigitalisierung <lacht> und Digitalisierung der Justiz. Und ähm, ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir uns mit dem Digitalcheck vorgenommen haben, in diesem Jahr qualitativ und quantitativ sk zu skalieren, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass das jetzt eine Metapher ist. Jedes Gesetz, in dem kein Schriftformerfordernis mehr drin steht, ist äh, ein Gewinn. Also dass man sich wirklich überlegt, muss diese Unterschrift jetzt in Personen erfolgen oder nicht? Das erspart uns Gänge zum Amt. Jedes Gesetz, das so formuliert ist, dass man es gut digital umsetzen kann, ähm, führt zu besserer Verwaltungsdigitalisierung. Insofern, das ist ein vielleicht <lacht> in my new terms ein Quick Win, und ein anderer wäre vielleicht auch, es gibt schon vorhandene Qualitäts- und Interoperabilitätsstandards in der Bundesregierung, zum Beispiel den Servicestandard vom Innenministerium, der ganz viel davon, wie eigentlich iterativ gearbeitet wird, viel von dem Messen definiert und auf sehr gute Art und Weise definiert. Wenn man die durchsetzen könnte und tatsächlich verbindlich machen könnte, diese Service Standards, dann wäre das ein könnte das ein Quick-Win sein?
1: Neben den Quick-Wins, so wie ich dich einschätze, hast du aber auch Big-Bets für dieses Jahr. Mir kommen doch noch Ziele, wo du sagst: Okay, ja, 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 geht nicht drumherum. Heißt ja auch ASAP. zu kriegen. Tatsächlich, was sind deine Big-Bets, wo du sagst: Da gehen meine Ressourcen-Chips, deine Aufmerksamkeit, aber auch die der Company dieses Jahr drauf? Was ist wichtig zu landen?
0: In all unseren Projekten sind wir momentan als Projekte unterwegs. Was meine ich mit Projekten? Ein Projekt ist, als, ist beauftragt und hat als Beauftragung zunächst mal einen Anfang und ein Ende. Und das ist aber eigentlich nicht ganz richtig, weil äh, Projekte im Bereich äh, Zugang zum Recht, ein Beratungsscheinantrag, eine Online-Klage, ähm, das sind alles eigentlich Vorhaben. Was meine ich mit Vorhaben? Das sind, ist Software, die nie, die ist nicht fertig, sondern die muss weiterentwickelt werden. Insofern wäre ein Big Bad, dass wir äh, uns in diesem Jahr äh, Gedanken machen darüber, wie können langfristige Betriebsmodelle und auch Finanzierungsmodelle für solche Produkte eigentlich aussehen. Ähm, wie können die aussehen äh, innerhalb einer Haushaltslogik, in dem jedes Jahr wieder Geld angemeldet wird. Das ist ein großes Thema, das wir angehen müssen aus meiner Sicht. Wow. Ein anderes Thema, mhm. und da bin ich nicht sicher, ob das äh, in 24 zu schaffen ist, ähm, ist, dass äh, ich der festen Überzeugung bin, dass es in der Bundesregierung neben den Chief Data Officers, die es jetzt in jedem Haus gibt, noch weitere erfahrene Personen mit Digital- und Technologieentwicklungs äh, tatsächlicher Erfahrung in den Häusern braucht. Ähm, das haben wir heute so nicht. Ähm, es sind sehr viele Juristen und Juristinnen in den Häusern. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, weil wenn das 70 Prozent oder zu großen Teilen ProduktmanagerInnen wie ich wären, dann wäre das auch nicht gut. Auch da braucht es Diversität und tatsächliche Erfahrung. Insofern ist es mir total ein Anliegen, erfahrene Personen in die Häuser zu bringen. Und dann könnte man sich noch überlegen, ob man dieses Prinzip der Bundeseinheitlichkeit, also tatsächlich Produkte bundeseinheitlich für Länder zu entwickeln, das probieren wir jetzt mal aus, wie gut das funktioniert. Das, wenn das gut funktioniert, hielte ich es für sinnvoll, das als Prinzip womöglich auch zu skalieren.
2: Und mal über dieses Jahr hinaus gesehen, also was sind die großen Träume, was steht noch aus? Was, was kann man darüber hinaus erreichen? Was wollt ihr erreichen?
0: Dann nehme ich jetzt wieder den großen roten Faden des Gesprächs auf. Wir haben über Geschwindigkeiten und Effizienzen hm. gesprochen. Und ähm, ich habe vorhin auch den mal angesprochen. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass wir im Fachkräftemangel eigentlich im Kern noch gar nicht angekommen sind. Es gibt nämlich zum jetzigen Zeitpunkt mehr Beschäftigte in Deutschland, als es jemals gab. Und ähm, wir wissen genau, dass äh, die, äh, es gibt eine Demografie bei uns in Deutschland. Das heißt, es werden weniger Fachkräfte. Das heißt, wir müssen uns Gedanken über Effizienz machen, auch in der Bundesverwaltung. Denn da auch da gibt es mehr MitarbeiterInnen denn je, um, und was heute noch nicht passiert, um, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass man äh, ja am Ende die Kosten der Verwaltung wirklich misst und sich Gedanken macht mhm. darüber, wie kann ich eigentlich äh, effizienter werden und das kontinuierlich verbessern. Nur um mal ein Beispiel zu bringen, in ähm, Großbritannien ähm, gab es 2010, meine ich, im Cabinet Office ein Head of Efficiency, und allein, dass es einen Menschen gab, der sich darüber Gedanken gemacht hat, führt natürlich zu was. ja? Der hat ja dann Initiativen gestartet und es war auch ein sehr großes Thema in der Öffentlichkeit. Wie viel kostet uns eigentlich die Verwaltung und wie effizient ist sie eigentlich? Und das ist ein großer Traum von mir. Ich liebe Zahlen und ich liebe, wenn Menschen das tun, wofür sie eigentlich gut sind und das, was quasi ihre menschlichen Qualitäten auch wirklich erfordert. Und sie nicht das tun, was am Ende des Tages Maschinen übernehmen können. Und das, glaube ich, können wir über digitale Mittel und Wege ähm, verbessern. Aber dazu muss man sich auch mal Gedanken machen. Wie viel kostet eigentlich unsere Verwaltung und wo können wir eigentlich noch effizienter sein? Ist ein, das klingt irgendwie total einfach, ehrlich gesagt. ja. Aber wenn man mal anfängt, darüber äh, zu recherchieren, ähm, wie viel die Verwaltung kostet, dann merkt man in Deutschland, dass das ist noch nicht so viel gemessen wird und das auch in der grundsätzlichen Haltung ja. nicht da ist. Und insofern ist das ein Haltungswandel und wir wissen alle, wie schwierig ein Haltungswandel ist. Aber let's do it.
2: <lacht> Na, und gleichzeitig würde es sicher ganz gut ankommen äh, in der breiten
1: Öffentlichkeit. Also warum nicht? Stefanie, wir wissen, dass du dir jedes Jahr ein Motto setzt, was ich eine großartige Sache finde, dem Jahr noch mehr Sinn zu geben und auch ein bisschen Speed und Traction reinzukriegen. Was ist dein Jahresmotto 2024?
0: Ja, tatsächlich überlege ich mir das jedes Jahr in den Weihnachtsferien. Und ähm, dieses Jahr habe ich gar nicht so lange mit dem Kopf überlegt, sondern sehr schnell mit dem Bauch entschieden. Und ähm, mir kam äh, das Motto, take it all in. Ähm, das ist allerdings auch entstanden. Also ihr habt es ja eingang, eingangs gesagt. Ich suche mir Herausforderungen, die irgendwie schwierig sind. Ähm, und natürlich komme ich da schon auch manchmal so an so einen Punkt, an dem ich denke, Puh, meine Güte, könnte ich nicht auch irgendwie was Einfacheres machen? Und ähm, noch dazu äh, habe ich die Situation, die sehr schöne Situation, zwei sehr kleine Kinder zu Hause zu haben. Und ähm, ich glaube, ich bin irgendwie zu der Erkenntnis gekommen: Ich möchte das alles erleben jetzt, jede Schwierigkeit, weil das ist jetzt. Ähm, die sind nicht mehr lange so klein und äh, die Herausforderungen sind vielleicht auch lange nicht mehr hoffentlich nicht mehr lange da. Und ähm, auch wenn das schwierig ist, ich möchte das alles erleben. Deswegen take it all in.
2: Nicht schlecht. Was wäre dein finaler Aufruf oder was ist dein finaler Aufruf an all die Menschen, die diesen Podcast hören? Und irgendwie sind ja Menschen, die in verschiedenster Form mit dem Digitalen zu tun haben. Haben wir ja nämlich natürlich alle. Und mal mehr, mal weniger da täglich große und kleine Entscheidungen treffen müssen. Was würdest du denen sagen?
0: In einem Wort würde ich sagen, weitermachen. Und äh, ich möchte trotzdem noch kurz ausholen, ähm, weil ich äh, am Wochenende ein schönes Gespräch hatte. Da sagte jemand zu mir, ich höre immer, ich würde gerne mal dies und jenes machen und denkt dann jedes Mal, ja, dann mach doch. Und tatsächlich äh, <lacht> denke ich das auch oft. Wir sind die GestalterInnen unseres Lebens, aber auch unserer Umwelt. Ähm, und deswegen haben wir uns aufgemacht, mit dem Digital Service das zu tun, was wir gerade tun. Um, und ich denke auch an euch. Uh, ihr macht das ja auch und uh, vielleicht auch mal ein Lob in eure Richtung. Ich habe mich um, total gefreut, bei euch mitzumachen, weil ich das total angenehm finde, endlich mal nicht darüber zu sprechen, was alles nicht gut funktioniert. Weil ganz <lacht> ehrlich, um, das hat man schon tausendmal gesagt, es gibt kein Erkenntnisproblem. Wir wissen alle, was nicht gut funktioniert. Ja. Wir könnten uns dann jetzt auch mal uns aufmachen, um, die Dinge besser zu machen. Und vielleicht noch kurz Obama, der irgendwann mal sagte, you are not done complaining. Your job is not done complaining. Und insofern in einem Wort
2: weitermachen. Ja. Das spricht uns auch Mut zu und das wollen wir mit diesem Format. Toll. Danke.
1: Das ist eine wunderbare Mentalität. Ähm ich glaube ganz fest dran, dass die Perspektive, die wir uns selbst einreden, dass die einen wahnsinnigen Impact hat auf das, was rauskommt. Ich mache das häufig in den Boards mit meinen Ventures, wenn ein negativer Gedanke herrscht, wie beispielsweise, das ist ja alles nicht gut genug und das kriegen wir nie hin und wir sind zu langsam und so weiter, dass man das tatsächlich einmal loslässt, alles auf eine Wand schreibt, alles mal vor Augen führt und rauslässt. Und wenn man dann drauf schaut, dann weiß man auch, was das mit einer Company, mit einem Team, mit einem selbst, mit dem Staat, das kann man auf allen Dimensionen denken, was das tatsächlich tut. Und sich dann umzudrehen zu der anderen Wand und dann alles aufzuschreiben, was eine alternative Wahrheit, eine alternative Perspektive sein könnte, für die es keine andere Faktenbasis gibt als für die, für die negative Wand. Was könnte auch wahr sein, wenn man das alles rauslässt und dann drauf schaut und sagt, okay, wenn das auch wahr sein kann, wo würde uns das hinführen? Und das ist genau das, was ich in deiner Arbeit wiederfinde, diesen Positivismus, ich kann jammern, ich kann aber auch tatsächlich tun. Und das ist auch das, was ich aus dieser Folge mit rausnehme, ähm, Stephanie Diese Ambition, dieser ganz pragmatische Mut, das hat nichts mit Fantasie zu tun. Machertum ist, glaube ich, etwas, was wir überall dazwischen wiedergefunden haben. Deine Quickwins würden andere als Jahres-Big-Bets sich hinsetzen. Deine Big-Bets würden andere sich als Dream setzen, habe ich so gedacht, wenn ich dir zugehört habe. Und deine Dreams gehen einfach einen ganzen Tacken weiter, weil du schon in diesem Laufen, in diesem Bewegen, in diesem Iterieren bist und damit auch einfach mehr weggeschafft kriegst mit den Menschen, mit denen du gemeinsam arbeitest und Menschen ähm, fragen, Menschen mit auf den Weg nehmen, ähm, deren Expertise wertschätzen und sie nicht als Hindernis sehen, sondern als Teil der Lösung. Das ist das, was ich mir heute mit rausnehme und für Menschen bauen ist wahrscheinlich das, was sich die HörerInnen alle in ihre Arbeit mit reinnehmen können, neben dem Machertum und Optimismus, den du ausstrahlst.
2: Vielen Dank. Es ist ein großes Wort, das ich nicht leichtfertig benutzen möchte, aber ich sage es jetzt mal, ich fand das sehr inspirierend heute mit dir, Stefanie. Inspirierend deshalb, weil du, Olli hat gerade so schön gesagt, du nimmst die Ausreden weg, das packen wir definitiv auf uns Intro, das fasst das so gut zusammen. Du sprichst den Mut zu, du zeigst, dass es eben leicht sein kann, dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Vielen Dank, dass du da warst und uns so viel davon erzählt hast.
0: Und euch danke für die Fragen und äh, immer wieder guten Stichworte. <lacht> und auch, dass ihr euch aufmacht, äh, wirklich nicht den nächst, die nächste Bestandsaufnahme zu machen, <lacht> sondern darüber zu sprechen, was auch funktionieren kann. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Dankeschön.
2: Wenn euch ASAP Digital gefällt, dann abonniert und bewertet den Podcast. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr wollt, empfehlt doch einfach diese Folge einer Person, die sich über den Tipp freuen würde. Außerdem sind wir gespannt auf euer Feedback. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Oder zu welchem Thema wollt ihr hier mal jemanden hören? Schickt uns das an podcast.asapdigital.io oder einfach auf LinkedIn an Oliver Busch oder mich, Martin Böing-Messing. Danke und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.